0: Schönen Nachmittag bei den philosophischen Brocken. Es begrüßt Sie Herbert Rachowitz bei einer Dokumentation, in der es um zwei Beschäftigungen mit Ludwig Wittgensteins philosophischen Untersuchungen geht, und zwar mit den Anfangspassagen dieses Buches. Die erste Dokumentation, die den größeren Teil der Sendung ausmachen wird, kommt aus Bielefeld in den 70er Jahren, Erich Christian Schröder hat dort ein Seminar gehalten, von dem sie Auszüge hören, speziell Diskussionen zum Beispiel des Einkaufens, zum Beispiel der Bauarbeiter und zum Thema des Abrichtens als eines Modus des Sprachlernens. Im letzten Teil der Sendung kommt dann ein Ausschnitt aus einer Vorlesung, die Herbert Rachowitz 2003 gehalten hat, ebenfalls zu den philosophischen Untersuchungen, ihrem Beginn. Der Fokus ist in diesem Zusammenhang ein anderer. Es wird hauptsächlich darum gehen, dass das Beispiel des Einkaufens beim Kaufmann eine ganz bestimmte strategische Bedeutung hat Wittgenstein, setzt dieses Beispiel an den Anfang des Buches, um allgemeine philosophische Überlegungen zu pointieren.
1: Also, Wittgenstein kommt bei dieser Analyse, die nicht hier steht, sondern bei verstreuten in anderen Aphorismen, zu dem Schluss, dass man das Meinen nicht als eine geistige, das heißt selbstbewusste Tätigkeit bezeichnen darf. Wittgenstein ist nicht etwa ein Behaviorist, der sagt, erster Schritt, das Meinen ist nicht allgemein intersubjektiv zugänglich, sondern nur jedem für sich selbst. Also ist es nicht objektivierbar, also hat es in der Wissenschaft kein Daseinsrecht. Zweiter Schritt, also gibt es das auch nicht, keineswegs. Wittgenstein beschreitet nicht, dass es Meinungsakte gibt. Auch nicht soll, auch nicht, dass es solche gibt, durch die Bedeutungen gestiftet werden. Er sagt nur, ich kann sprachanalytisch damit überhaupt nichts anfangen, weil ich diese Akte nicht identifizieren kann. Ich kann sie nicht fassen. Und dann nützt mir das nichts. Aber wenn ich die Akte des Sprechens, nicht die Akte des Meins, also wenn ich das Funktionieren der Sprache anders beschreiben kann, dann werden diese Theorien auch überflüssig. Sprachanalyse, wenn sie überflüssig. So ist der Gedanke. Und er meint, er hat eine Möglichkeit gefunden, das Funktionieren der Sprache auf andere Weise, als etwa durch solche Meinungstheorie, also Intentionalitätstheorie des Meinens, äh, zu beschreiben. Und mehr als beschreiben will er ja gar nicht. Der Begriff des Gebrauchs, oder der Verwendung oder der Operation mit Worten tritt also bei Wittgenstein an die Stelle des Begriffs der Bedeutung. Aber nicht im Sinne einer Identifikation. Es ist also nicht gesagt, dass Wittgenstein meint, der nur der Gebrauch stiftet die Bedeutung und Gebrauch und Bedeutung wären geradezu identisch. Könnte man jetzt ausschließen. Nein. Es ist viel vorsichtiger, da die Wörter Bedeutung oder Sinn, die ja Wörter unserer Alltagssprache sind, also Bedeutung eines Wortes oder Sinn eines Satzes, die dazu gebraucht ist ja so ja selbst in vielfach verschiedener Weise verwendet werden. Gerade diese. Und deshalb gibt er nur zu, dass für eine große Anzahl von Fällen oder Anzahl, sagte er also als Mathematiker, auch manchmal Klasse, eine große Klasse von Fällen, die Bedeutung eines Wortes mit dessen Gebrauch oder der Sinne eines Satzes mit dessen Verwendung identifiziert werden können. Aber das gilt nicht generell. So, das wird nun am augustinischen Modell der Sprache zunächst studiert. Wenn wir jetzt einmal das Beispiel 1, also in <lacht> Ziffer 1, vornehmen, <lacht> rote Äpfel, worin hat dieses Beispiel seinen Sinn? Also wofür ist es Beispiel? Und dass Wittgenstein gar nicht anders kann, als das, was er meint, was er darstellen will, philosophisch, durch, als durch Beispiel darzustellen, versteht sich ja wohl von selbst. Er kann es ja nicht durch definitorische Erklärung darstellen. Also, woher dieses Beispiel sein Beispiel sind. Das, das muss man mehrfach lesen. Der Sachverhalt ist ja klar. Fünf rote Äpfel. Der Kaufmann guckt bei Äpfeln auf die Schublade, wo das Bild des Apfels draufsteht und sieht die auf. Und dann nimmt er eine Farbtafel, da sind so verschiedene Farben drauf, daneben stehen die Farbtochter, dann guckt er rot und sieht, aha, das ist rot, jetzt hat er Äpfel und rot und nun nimmt er sie raus, zählt dabei. Was, wofür ist denn das Beispiel? Ich bin da nicht gleich hintergekommen, weil ich dachte, das ist ein Beispiel, das hat mit Augustinus wenig zu tun und steht so gegen, quer zu dem Beispiel in zwei. Also mit dem Handwerker und seinem Gehilfen. Wofür ist das Beispiel? Im
2: Grunde betrifft das beides dasselbe. Ertappe? So arbeitet zum Beispiel heute ein äh, Suchgerät, äh, das äh, darauf aus ist, gewisse gespeicherte Dinge abzurufen. Sagen wir mal, es wird irgendwo etwas dokumentiert, das geht nach bestimmten Zeichensystemen vor sich. Und da hat man Suchwörter und nach diesen Suchwörtern werden ganze Speicher abgefahren. Und das geht dann eben senkrecht und quer und sonst wieder wie dazu. Das heißt, technisch läuft es so. Und dieser, dieses Vorgehen erscheint mir als technischer Vorgang.
1: Und unterscheidet sich denn das Beispiel mit den fünf roten Äpfeln und dem Beispiel 2? Äh, die Sprache der Handwerker? Denn
3: Im ersten Beispiel hat, hat äh, die Sprache Zeichenfunktion. Äh, die Farbe Rot wird einem bestimmten Muster zugeordnet. Äpfel werden einem zugeordnet. werden. Ja, Im zweiten Beispiel die Sprachverwendung. Ja,
1: Das ist richtig. Wir haben Sie jetzt das Wort ankommen. Schön säuberlich ausgespart. Sie haben die Äpfel genannt und Sie haben Rot genannt. So viel bleibt ja nicht mehr. Das ist ja mit der 5. Kommt's da du an. Herr
3: Brinkmann. Ich sehe hier eine Handlung, die durch die Zeit abläuft. Richtig? Die haben bestimmte Handlungsakte, die zum erleichtern Sprachakte sind. Ja. Das ist
1: richtig. Aber. Äh, warum nimmt er denn so ein einfaches Beispiel? Das muss doch einen Grund haben. Dadurch muss doch was anleuchten werden.
3: Herr Berghoff, Herr äh, bei dem äh, fünf rote Äpfel beispiel gibt es eine Konvention, die der Kaufmann schon beherrscht. Während in dem zweiten Beispiel die Konvention noch hergestellt wird im Gebrauch der Sprache. Weil er ja nicht nur spricht, sondern auch Gebärden. Achso, so. ja, das ist richtig. Aber das hatten
1: wir schon. Das hat Frau Wesemann ja schon gesagt. Im zweiten Beispiel äh, sind die Wörter äh, aufgrund ihrer Zuordnung Befehle. Und der andere, der vergleicht die Wörter jetzt nicht, weder dringlich noch in seiner Vorstellung, mit irgendwelchen Sachen, wie das der Kaufmann tut, nicht der das Wort Apfel mit dem Bildapfel auf der Schublade vergleicht, sondern der wird durch das Wort zu einer Handlung. Das handeln wir. Aber äh, das ist richtig, der Unterschied ist sehr wichtig. Aber es ist noch was.
3: Im ersten Beispiel fällt die fünfte im Grunde da raus, denn das ist keine, äh, keine Bedeutung, sondern eine Verwendung. Genau.
1: Das heißt also, hier geht der Gedankengang von Augustinus, der also noch meinte, äh, was das Lernen der Sprache beschreibt, wer das Lernen der Sprache so beschreibt, denkt so, möchte ich kommen zunächst an Hauptwörter, die Tischbuhl und so weiter, sagt das heißt, an die auf die man zeigen kann, über eine Schwierigkeit, die sich bei dem Wort 5 in dieser Auffassung ergibt, zu einer ganz anderen. Ja, wo so ist der Gedanke? Denn, was ist denn mit der 5?
3: Herr Kausch? Ja, in dem zweiten Beispiel gehört jedes Wort zu einer Sache. Richtig. Und in dem ersten Beispiel gehört die Fünf eben nicht. Sie, Sie gehören nicht,
1: jedenfalls nicht in demselben Sinn zu einer Sache wie Äpfel und Rot.
3: Äpfel und Rot sind nun auch schon verschiedene ah, Worte. Wobei man eben sagen muss, da kommt eigentlich <lacht> schon bei Rot die erste Schwierigkeit rein, weil sich das auch nicht so ablösen lässt in dem Sinne wie. So,
1: sagt er ja. Habe ich das missverstanden? Es reicht den Zettel zum Kaufmann. Der öffnet die Lade, Schublade, auf welcher das Zeichen Äpfel steht. Das Zeichen Äpfel, ich nehme ist ein Bild, nicht so ein Apfel, gemalt oder fotografiert Dann sucht er in einer Tabelle das Wort Rot auf und findet ihm gegenüber ein Farbmuster. Da liegt Identität. Beides ist etwas, worauf ich zeigen kann. So dass ich das Wort nehmen, kann, ein Zeichen, das mich auf ein zeigbares, auf eine zeitbare Bedeutung verweist. Aber bei der 5 ist das anders. Denn da, da nimmt er nichts, wo das Wort daneben steht. Das geht auch gar nicht. <lacht> Sondern da handelt er, nämlich indem er zählt, von 1 bis 5 und jedes Mal einen Abschluss rausnimmt. Ich gucke sich mal den letzten Text an. Das ist ja so eine Art Dialog, den Wittgenstein hier macht. Wie weiß er aber, wo und wie er das Wort Rot nachschlagen soll und was er mit dem Wort 5 anzufangen hat? Und ich nehme an, er handelt, wie ich es beschrieben habe. Die Erklärungen haben irgendwo ein Ende. Das heißt, wir wird also zunächst mal diese Frage beiseite äh, geschoben. Was ist aber die Bedeutung des Wortes Fünf, sagt jetzt der Kontrahent. Antwort, ja von einer solchen war hier gar nicht die Rede. Nicht wie bei Äpfeln und Rot. Nur davon, wie das Wort 5 gebraucht wird. Ist jetzt klar, ja? Jetzt vielleicht äh, vorgreifend, darf ich das eben noch sagen, Herr Brinkschmidt? Ähm, wie, wie ist denn die Antwort auf die Frage, wie weiß er aber, wo und wie er das Wort Brot nachschlagen soll? Ich meine, das steht in dem Text, den Sie schon gelesen haben. Ganz am naja, entweder weiß ich das durch Abrichtung, schreckliches Wort, aber völlig richtig, oder es setzt bereits Sprache als weniger primitive Sprache voraus. die Möglichkeiten. Das hat er hier erstmal eingeklappt. Kommt aber dann sehr bald. Schön. Äh, ja, ich glaube, damit ist das geklärt. Die 5 ist das, was den Übergang schafft. Zu einer, äh, den Übergang von der äh, Zuordnung Wort-Sache zu der Zuordnung Wort-Tätigkeit, Handlung. eines Bauenden A mit einem gelben B. A führt einen Bau auf aus Bausteinen. Das ist also hier absichtlich primitiv gehalten, einfach elementar gehalten, damit es, nicht, damit es überschaubar bleibt. Ähm, A führt einen Bau auf aus Bausteinen. Das sind Würfelsäulen, Platten Balken vorhanden. B hat ihm die Bausteine zuzureichen, und zwar nach der Reihe, wie A sie braucht. Zu dem Zweck bedienen sie sich einer Sprache bestehend aus den Wörtern Würfelsäule, Platte, Balken. A ruft sie aus. Den bringt den Stein, den er gelernt hat, auf diesen Ruf zu bringen. Fasse dies als vollständige, primitive Sprache
2: auf. Inwiefern ist die vollständig? Weil sie das, was sie vorhaben zu tun, mit dieser minimalen, für uns minimalen Verständigung, Hinkriegen. Gut, und
1: inwiefern ist die Sprache? Jetzt muss ich besser
3: Ja, weil also die Sprache über das Verbalisieren hinaus Handlung eingeht, ja. darf Bestände auf dem Wege der Handlung geschaffen werden.
1: Und dazu reicht diese Sprache aus, und zwar Handlungen, über die man verständigt ist, nicht Handlungen, <lacht> die man nicht vorhersehen kann. Versehen Sie das? Also sinnvolle Handlungen. Es könnte ja so sein, dass eine Sprache gesprochen wird die auch Handlungen auslöst, wo jedes Wort Handlungen auslöst, wo aber die Handlungen nicht vorhersehbar sind. Der Bauende, wie ich gesagt, kann natürlich vorhersehen, was sein Gehilfe ihm bringt, wenn er Platte ruft. Wenn nicht, dann hat er diese Sprache nicht, dann kann er die nicht sprechen. Nicht? Aber für den, der die Sprache sprechen kann, sind das ja sinnvolle Dinge. Und so ist das primitiv, aber vollständig. Was heißt aber nun primitiv? vollständige primitive Sprache, das kommt ja auch vorher schon mal vor, im ersten Absatz. Jeder philosophische Begriff der Bedeutung ist einer primitiven Vorstellung von der Art und Weise, wie die Sprache funktioniert, zu Hause. Man kann aber auch sagen, es sei die Vorstellung einer primitiveren Sprache als unserer. So ein Wort primitiv ist natürlich bei Wittgenstein ein Reizwort. Äh, denn das braucht er nicht. <lacht> du warst nicht du warst ein Wort wie primitiv, Sprachanalytiker wie Wittgenstein, nicht gleichsinnig. Ja, bitte?
4: Ursprünglich.
1: Erstens, ein Ursprung. Ursprung. Ja, und in diesem Sinne müsste es eigentlich in Anführungszeichen stehen. Primitiv heißt der, im ja im Wortsinne nach
2: ursprünglich. Anfänglich. Naja, ja. Ja. Es ist aber zuvor auch vom Abrichten schon die Sprache. Äh, die nicht Reben. zuvor, nachher. Ja. Ja. Fünf.
1: Nee, fünf ist vom Abrichten schon
2: ja, die Sprache. Letzter weiß. Satz,
1: fünf, heißt ja. das Lehren der Sprache ist hier, nämlich so wie ein kleines Kind, primitive, ja. da kommt es ja wieder vor, primitive Formen der Sprachen verwendet. Kein Erklären, sondern ein Abrichten. Und was das heißt, wird dann
2: in sechs. Ja, und der heutige umgangssprachliche, die heutige umgangssprachliche die pejorative Auffassung von Primitiv hätte dann auch statt, dass eben dieses, äh, so. diese Art der Sprache, die dort nur verwendet wird, eben jetzt dem Abrichten gleichkommt und von daher ja. nun, primitiv ist.
1: Ja. ja, ja, pejorativ nicht in dem Sinne, wie man äh, das als Schimpfwort hm. aber primitiv. Nicht? Das so nicht. Aber pejorativ doch in dem Sinne, dass es eine sehr, sehr einfache. Abwertes,
2: eine Abwertende. Nicht
1: abwertende, es ist ja Sprache. Es ist eine vollständige Sprache sogar. Aber eben eine sehr, sehr einfache, eine wenig differenzierte. In dem Sinne von Primitiv. Aber primitiv heißt eben auch noch anfänglich. Und von da liegt eine Schwierigkeit. Unverbraucht ja äh, schon.
3: Äh, irgendwo sagt Wittgenstein doch, dass Sprache
2: kein Ausdruck äh, für Selbstgedachtes ist, also dass Sprache ja. immer schon äh, Vorgedachtes übernimmt. Und Zunächst doch, jedenfalls, ja,
4: ja. Insofern wäre er der Sprache ursprünglich doch ist, äh, missverständlich.
1: Ja, ja, eben. Das wollte ich gerne herausarbeiten, wieso hier dieses Primitiv im Sinne von anfänglich problematisch
3: ist. Ja, einfach deshalb, weil es im Grunde keine zuverlässige Aussage darüber, wie Sprache mal entwicklungsgeschichtlich angefangen hat, gibt. Darüber kann man so gut wie nichts aussagen. Man kann sogar sagen, die Zeiträume, Sparen, die für uns überschaubar sind, laufen in der gegenteiligen Richtung, denn die alten Sprachen, die wir kennen, sind alle wesentlich komplizierter als genau. die modernen Sprachen, ja. sodass ähm, die Vorstellung, äh, die primitive Sprache oder die ursprüngliche Sprache sei primitiv gewesen, in dem negativen Sinn einer primitiven Vorstellung ist.
1: Ja. ja, schönen Dank Herr Kausch, Sie haben mich auf einen Aspekt aufmerksam gemacht, den ich gar nicht gesehen hatte. Ich hatte primitiv jetzt nicht eben äh, phylogenetischen Sinne gemeint, sondern orthogenetischen. Aber Sie haben völlig recht, das hat ja auch noch diesen äh, Sinn, also der schichtlichen Anhänglichkeit, und da haben Sie völlig recht, äh, das ist ja nicht festzustellen. Was wir feststellen können, ist, dass alte Sprachen im Allgemeinen die formenreicheren sind, weil sonst gleicher kultureller oder vergleichbarer kultureller Entwicklung dafür ein Beleg. Sie wissen vielleicht, dass das Chinesische eine sogenannte Bruch zu isolierende Sprache ist. Wir wissen es auch nicht. Das heißt, es gibt keine, keinerlei Flexionsformen im Chinesischen. Also es ist so, als wenn von dem Wort Singen nur Singen da wäre. Klingt auch so schön Chinesisch, nicht? <lacht> <lacht> Wenn nur singen, da wäre also nicht singen oder sangen oder gesungen oder äh, also Endung, Endung oder mit Vorsinnung und Endung. Äh, ja, und dass die, der Sinn, sogar die Wortklassenbestimmung unseres so, so, eines Wortes, sich durch die Stellung im Satz und die Melodiehöhe. Deswegen die chinesen ja so einen Singsang sprechen, bestimmt sehr schwer zu lernen. Wir haben mal darüber was gemacht, äh, als ich nach Köln war und äh, mich da mit einem Sinologen fand, der dann nach München ging, darüber also unterhalten. Und damals machte man gerade eine Entdeckung, dass man in ganz alten Dokumenten der chinesischen Sprache, die also über 5000 Jahre alt waren, noch Reste von Flexionen fand. Und das stützte die These, die Herr Kausch eben brachte, dass also der normale Sprach- Entwicklungsgang immer der ist von Reichen, von Formen Reichtum zu ärmeren Formen. Das können Sie im Indogermanischen sehr deutlich sehen, im Griechischen und das Lateinische zu den äh, germanischen romanischen Sprachen, äh, gibt es ja einen Abfall im Formenreichtum. Am weitesten fortgeschrittenes Englisch nicht. Äh, ja, ich hatte eben mehr das ontogenetische primitiv im Sinn, also wie Kinder sprachen sprach lernen und daran kann man es auch zeigen und er tut das auch. Wir müssen immer mal vorgreifen, weil äh, vieles angespielt ist, was später ist.
4: One was the one it won against. The Danish Grandmaster Bert Larsen ranked 96. It works in powerful host machines to move about the kings and queens and all the pieces in between, down to the class of pawns. On another occasion, it won a match against Robert Byrne, the Grandmaster, who is also the chess columnist for the New York Times.
1: Also, the philosophical tradition of the Deutsches Auffassung, genauso, And in six, comes then the word Abrecht hinweisende Definierung wird es dann in 5 kommt, das Wort im Text wird es als hinweisende Definierung oder hinweisendes Lehren der Worte äh, charakterisiert. Und darum besteht dann, äh, das, das geht dann so, man lenkt die Aufmerksamkeit auf einen Gegenstand und spricht dabei das Wort aus. Das Wort Platte beim Vorzeigen dieser Form. So gestaltet man. Das nennt der Hinweis, und oh, Verzeihung, ich habe eben etwas durcheinander gemacht. Ich habe identifiziert Hinweisende Erklärung und Definition mit Hinweisendem und der Worte. Das ist falsch. Bitte, Frau Ernst, korrigieren zu Ich habe das eben falsch nebeneinander gehabt. Dies will ich nicht Hinweisende Erklärung oder Definition nennen, sondern Hinweisendes Lehren der Worte. Aber das ist eben Abrechnung. Hinweisen lehren der Worte. Ich zeige auch einen Gegenstand und spreche das Wort dazu. So, Und das ist natürlich ein Problem. Wenn das so wäre und wenn Sprache ursprünglich so erlernt würde, dann wäre das Spracherlernen nur durch Abrichtung möglich. Und dann ist auch der Sinn Abrichtung, so hart das klingt, richtig am Platz. Das ist nur Nachrichtung. Nicht? Äh, warum? Ich mir da noch andere Gründe für angeben? Also wenn ich jemandem Wörter beibringe, indem ich im Sinn zeige, das Wort dazu bringe, also Assoziationen. Wieso ist das bloß eine Abrichtung? Wogegen steht denn hier Absicht? gegen das Lernen der Sprache von sich aus, also von Kindern aus, dass es nicht von außen abgerichtet wird, sondern von sich aus die Sprache aufnimmt und erfasst. Also eine ja, Arm des Kindes, auch wenn Das dabei. ist das Schwierige. Wir wissen empirisch, dass Kinder, die allein aufwachsen, das heißt also ohne menschliche Gesellschaft, nicht sprechen lernen. Ja, im sozialen Kontakt. Ja, wo steht denn der soziale Kontakt, wenn nicht nicht Wenn Der soziale Kontakt ohne Sprache, dann findet, lernen Sie auch nicht sprechen. Also aus sich äh, so, ja, falsch geht nicht. Ja, müsste ja, es eigentlich heißen, im Kind keine Richtung geben. Wo? So. Wenn ich also das Gegenstand. Achso, ich habe es nicht kein Problem. Das sagt ihr doch hier. Das Lehren der Sprache ist hier kein Erklären, sondern ein Abrecht. Erklären ist der Grund. Nicht? Das heißt also die Verbindung von Wort und Sache an sich was aber natürlich Sprache voraussetzt. Also scheint es so, als sei ursprünglich, so ganz am Anfang, nur Abrechnung möglich.